0: Olá, eu me chamo Dalíma Júnior e você está ouvindo o sexto episódio da sétima temporada do podcast Jornada da Escuta. Esse podcast 100% dedicado a refletir e compartilhar ideias, conceitos e estratégias sobre a apreciação musical e no episódio de hoje nós temos o quadro para Além do Conceito e nesse quadro Sempre dedicado a trazer alguma sugestão prática para você apreciar música. Hoje eu vou fazer um pouco diferente, porque hoje, o momento que eu estou gravando, é 30 de abril e comemora-se no mundo todo o International Jazz Day, o Dia Internacional do Jazz. Essa data ela é comemorada todo dia 30 desde o dia desde do dia, desde 2011. Deixa eu só abrir aqui para eu dar uma informação correta para você tá bem? Então assim, ó, essa data ela, ela foi declarada pela Organização das Nações Unidas para a Educação a Ciência e a Cultura em 2011 abre aspas, para declarar o jazz e seu papel diplomático de unir as pessoas em todos os cantos do globo fecha aspas, é comemorado então anualmente no dia 30 de abril a ideia veio do pianista de jazz e embaixador da Boa Vontade da Unesco Herbie Hancock, o Jazz Day é presidido por H Hancock e pelo diretor-geral da Unesco a celebração é reconhecida nos calendários da Unesco e das Nações Unidas. Ok, estamos falando de uma data, então, global, uma data muito importante para a música e para, evidentemente, o jazz. Jazz, gênero este que é muito, muito apreciado mundo afora e é apreciado por pessoas que nem tanto, apre nem, não apreciam tanto assim. Quando eu digo não apreciam tanto assim, é no sentido de frequência, tá bem? Então, assim... É aquela velha expressão, né? Eu amo, sei lá, determinada, determinada objeto, determinada, sei lá, alguma coisa, mas raramente consome, raramente vai até o lugar. Enfim... É... Ok, jazz. Para além do conceito, eu quero realmente te sugerir algumas, algumas ideias aqui, algumas coisas para você fazer hoje, alguma uma música, um filme, mas antes de eu falar sobre essa sugestão, eu quero te contar uma breve história a minha relação com o jazz a minha relação com o jazz, ela começa em 2007, eu acredito que todos nós conhece conhecemos algum tema de jazz eu tenho certeza, nem que seja o tema da Pantera Cor-de-Rosa todos nós conhecemos algum tema de jazz o fato é que qual é a nossa relação com o jazz Às vezes é essa, essa relação é efêmera, essa, essa reação volátil essa relação volátil que vem e vai a gente nem percebe que tá ouvindo jazz a minha relação começa em 2007 lá em Jaraguá do Sul em, dois, em janeiro de 2007 eu, tava, eu estava participando no festival de música de Santa Catarina o FEMUSC e junto comigo estava o Joãozão, amigo meu é, que toca contrabaixo mas na ocasião eu estava estudando viola viola de arco e entre um passeio e outro, na cidade de Jaraguá do Sul, nós fomos em um determinado mercado, do qual não me lembro o nome. O fato é que naquele, naquele mercado havia um espaço relativamente grande com, é, com venda de CDs e DVDs. Eu não sei se você se recorda, mas em 2007, ah, nós consumíamos músicas e filmes por meio de, por meio de CDs e DVDs. Na, em 2007 ainda estava... Muito forte a cultura da locadora, você ir lá e alugar um, um DVD para assistir em casa o filme. Ok, então o espaço era, era relativamente grande mesmo. Entramos lá, começamos a olhar os CDs, os DVDs, de repente o Joãozão chega para mim: e Olha que eu deu, que eu achei! Eu digo: o Que é isso? Aí era um DVD cuja capa estava escrito um nome que eu não sabia pronunciar e tinha um trompetista. E aí ele falou, cara, esse aqui é o Miles Davis, não conhece? Pô, vai, o pai tá trompet... trompetista de jazz tal, não sei o quê, massa. Eu, o cara, não conheço. Ah, não sei, ah, cara, acho que eu vou levar. Meu bicho, se tu tá com grana e tá afim de levar, leva mesmo? Ok, o rapaz, o Joãozão levou. Levou o DVD e beleza, ficamos ali no festival, voltamos para, após o festival, voltamos para Lages. passado alguns dias ali, ele me emprestou o DVD para eu conhecer o tal do Miles Davis e aí aí enfim aprendi a falar o nome do, do, do músico né do trompetista Miles Davis e eu vou te confessar que a minha primeira escuta a primeira vez que eu vi o DVD ali comecei a escutar não foi algo que me encantou me seduziu de primeira fiquei ali e tal imerso aquela experiência o a música de Miles Davis ela tende a ser mais contemplativa, e esse é um aspecto muito interessante a ser compartilhado nesse momento, que Miles Davis ele traz então essa nova perspectiva realmente do jazz, a, a estética do jazz, uma vez que ele toca uma música, digamos assim, é um termo estranho que eu vou utilizar, mas mais melodiosa. Ele então toca menos notas e torna a experiência como eu falei antes, mais contempla contemplativa. E, inclusive, assim, o jazz é, que se fazia na época de Miles Davis era um jazz mais dançante, inclusive tinham cantores de jazz, faziam shows, enfim. O Miles Davis traz essa, essa, essa proposta mais intimista, mais estilo concerto, onde você vai e senta e assiste a música, assiste a performance. Então mal sabia eu que eu estava assistindo ali um, uma figura é, ímpar para a história da, do jazz, para a história do trompete, para a história da música. Ok, dito isso, assim foi a minha Uh, o início da minha relação com o jazz. Dali em diante, não parou mais. Nesse mesmo ano de 2007, eu e o Joãozão fomos para Ourinhos, interior de São Paulo, onde acontece um grande festival. Nesse momento, não sei se acontece é, com regularidade ainda, o festival de música de Ourinhos, espero que sim, pois caso não esteja acontecendo mais, é uma grande lástima, uma grande perda não só para a cidade de Ourinhos, como para a música, os, os circuitos de festivais, é no Brasil, festival de, de inverno, acontece no meio do ano, e eu lembro que esse festival é um pouco híbrido, né? um pouco não, é híbrido, tem música é, de concerto e música popular na mesma proporção, então você tem lá concerto com orquestra e, e apresentação de choro, samba, jazz, na mesma, na mesma dosagem, <risos> digamos assim, e aí eu lembro o seguinte, nós estávamos participando do festival e alguém comentou conosco que em um determinado restaurante haveria uma roda de choro e eu e o Joãozão fomos lá na roda de choro inclusive essa foi a primeira vez que eu, nesse festival foi a primeira vez que eu assistia assisti ao vivo ali, vi uma roda de choro antes eu assistia pela televisão, pelo, pelo, pelo canal qual era o canal? TV, TV... Não, não é TV Brasil. Enfim, TV Câmara. Uma coisa assim que o Clube do Choro passava toda semana é, uma atração diferente do Clube do Choro de Brasília e eu assistia na TV toda semana. Ok. Ah, fomos para esse restaurante e quem estava lá tocando... Enfim, tinha lá os músicos, né? primeira vez que eu vi uma roda de choro, os caras tocando no restaurante ali, eu achei aquela coisa informal, muito divertida, as partituras em cima da mesa, do lado de copo de cerveja, e quem estava tocando flauta na ocasião era o Toninho Carrasqueira. Toninho Carrasqueira é uma figura que eu não fazia a menor ideia de quem era e que de um dia viria a conhecer ele. E Toninho Carrasqueira, eu ter é um pouco da dimensão dele, ele é um grande flautista brasileiro, toca super bem, uma grande referência, professor da USP, tem CDs gravados com grandes músicos também foi ele pertenceu ao Quinteto Vila Lobos ele foi flautista do Quinteto Vila Lobos um dos quintetos de música de câmara de sopro mais antigos do país então é um músico assim de extrema relevância para a história da música do Brasil para a história da flauta brasileira e estava ali e aí e eu vi, vim a conhecer ele em 2010 em Caxias do Sul essa é uma outra história o fato é que depois dessa roda de choro, que foi uma experiência incrível também, muito legal, a gente soube que ia ter uma jam session, de, enfim, de jazz em algum bar ali próximo. E eu e o Joãozão fomos lá. Chegamos lá, um bar totalmente underground, assim, é, muito diferente do que a gente estava experimentando, vivendo ali naquele restaurante. Lá no fundo tinha do, 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 do bar, assim, só pra você ter uma ima imagem do bar, era um pé direito alto, era como quase meio parecia até um, um barracão, assim, e, e não era totalmente escuro, não, é, não era totalmente iluminado, mas não era um ambiente escuro, assim, dark, underground, mas era, enfim, bem diferente do ambiente que a gente estava. Aí, chegamos lá, lá, como eu falando, no fundo tinha uma bateria, uma bateria, tipo, baterista, né, uma batera, um baixo e um guitarrista, e estavam lá, e dele fritar jazz, Guitarra, baixo e batera. E quando eu digo fritar, é o seguinte: Miles Davis é aquele, aquela estética mais contemplativa, menos notas. Naquele, naquela situação do bar, era fritação, era nota, nota, nota o tempo todo. Era fritação, a gente chama isso de fritação, muitas notas, muitas notas. E o prato, bateria com, com sons de pratos o tempo todo. E foi uma experiência totalmente diferente. E ali eu gostei muito. A minha interpretação para esse gosto mais repentino, diferente do Miles deles, foi porque assim, é, a presença do som é muito constante. Ou seja, há pouco silêncio. É muita nota o tempo todo. E como eu venho de banda de punk rock, hardcore, a gente na, no punk rock e no hardcore também tinha muito som constantemente. Era batera, tá, 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 tá e guitarra com um distorção e baixo cantando, gritaria. Então assim, é, acho que essa similaridade com a minha experiência no, no punk rock, no hardcore, fez eu criar uma sinergia mais rápida com aquela jam session. E assim começou, volto, assim foi a minha história com o jazz. E nunca mais parou. Eu não me considero um jazzista, não me considero um conhecedor de jazz, mas eu tenho uma relação constante com ela desde de lá de 2007 para cá, eu sempre escutei, sempre toquei jazz da minha maneira, sem é, como eu falei, sem usar todas as linguagens jazísticas, mas eu sempre tive uma relação próxima com o jazz. Inclusive, é, é muito curioso porque eu escutava jazz em casa e escuto até hoje, mas na, há uns anos atrás era diferente porque hoje a gente ouve todo mundo no seu celular, né? E alguns anos atrás a gente escutava em aparelho de som, você ligava e a casa inteira tinha que ouvir o que você estava ouvindo. E eu lembro que o meu filho pequeno, ele era muito exposto a, a, ao que eu escutava e tá? tal e com o passar do tempo ele foi revelando que o, a música que ele mais gosta, o estilo que ele mais gosta é jazz. isso foi algo muito interessante, né? Uma criança assim já tem uma relação com jazz. Inclusive quando conversava, quando eu estava junto com os meus colegas e amigos músicos e perguntavam pro Iago, meu filho, ah oh, o que é que você gosta? Ele falava eu gosto de jazz. A galera ficava surpresa assim, com ele. é muito difícil encontrar crianças que gostem de jazz. E até hoje o menino tá aí, grande e gosta de jazz, ele tem um gosto musical muito interessante, eu diria não por ser meu filho, claro, mas ele é um explorador de novas sonoridades, então ele, ele tem um gosto muito interessante é, daqui a pouco, eu não duvido de... Eu, ele tá gravando o podcast comigo e dando aula aqui sobre vários outros gêneros mas o fato é que voltando ali a minha jornada com jazz teve um outro ponto marcante e são dois pontos para eu finalizar essa minha jornada com jazz, o primeiro ponto marcante Quer dizer, tem vários, tá? Eu tô evidenciando do, mais dois aqui. Ao total são quatro, né? Mas, meu, outro ponto, foi, eu falei meu porque tem muitos, realmente, muitos episódios marcantes. Eu tô falando de alguns aqui. E um deles aconteceu em 2015. E eu tô falando desse, desse 2015 porque, apesar de eu não ter protagonismo nenhum nesse, eu creio que é importante eu estar tá mencionando aqui, compartilhando com você. Em 2015 foi realizado aqui em Lages, na cidade de Lages, um, um evento em comemoração ao Dia Internacional do Jazz. Um evento que reuniu vários músicos e nos apresentamos ali no Teatro Marajoara, aqui em Lages. E foi um dia muito legal. Ah, foi um, um evento muito bem organizado, muito bem bonito, tiveram vários músicos. Tivemos chamada na televisão, eu junto com uh, os organizadores estávamos lá, na, na, na TV, na RBS, na época tinha a RBS aqui, que hoje é a NSC, mas enfim, nós tínhamos aqui estúdios da, da filial da Globo, então cara, foi bem legal, assim, um baita evento, sabe? E eu falo isso com uma espécie de nostalgia até. Foi um evento bem legal, o Joãozão tocou também, é... e é isso. Foi, foi super divertido em 2015, eu toquei duas músicas apenas, mas foi bem, bem legal mesmo. E, e ali tava eu de novo com o Jazz. Uma experiência divertida. E a minha a última, o último episódio que eu vou compartilhar, só para você ter uma, essa dimensão de como o jazz fez parte da minha vida desde então. A próxima agora é com o Jimno Esse trabalho que eu tenho de música de câmara com o Gustavo Floriano no Acordeon, cujo os nossos primeiros trabalhos com o Jimno nós, nós somos de música, música de câmara, tocamos música de concerto, mas os nossos primeiros trabalhos em eventos de passagem, foi, foi tocando tango e jazz. Claro que um jazz com o nosso sotaque, com, a nossa, com as nossas idiosincrasias, com as nossas limitações e, evidentemente, com as nossas peculiaridades criativas. Então, assim, é um jazz que é diferente. Então, agora eu vou contar mais um plus, um episódio extra. Uh... É, não era nem extra, mas enfim, vamos lá é, no nosso primeiro concerto de abertura, o concerto oficial que aconteceu no dia 10, 27 de fevereiro de 2019, nós estávamos tocando no Colégio Rosa, ali numa sala, não foi no auditório foi numa sala mesmo, uma sala de exposição de pintura, assim, quadros nós estávamos realizando nosso concerto e tinha ali em torno de umas 15 pessoas 20 no máximo a, a sala estava lotada foi bem legal que lá no fundo tinha um, um cidadão, um cidadão cabeludo, assim. Um, sabe aquele estereótipo de roqueiro? Pois é, um cidadão lá atrás, assim. E nós, ao apresentarmos uma música, nós falamos. Agora então nós vamos tocar um jazz, O cara levantou a mão assim e falou, jazz na flauta e na gaita? Como é que fica isso? Eu falei assim, cara, tu já vai, vai escutar, espero que você goste nosso, na, da nossa proposta. E aí foi muito engraçado, porque tipo... É, é... Por que eu estou falando isso? É engraçado por duas razões. Primeiro, a expectativa que temos, a expectativa estética que cada um de nós traz ao escutar, ao ser mencionado um gênero musical. Provavelmente, a gente estava confrontando as expectativas dele. Ou seja, muito provável que ele nem se envolveu com a música que nós tocamos, porque ele já estava blindado com a expectativa que ele tem a partir das experiências de escutas que ele tem. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós tocamos, eu não lembro agora qual música, se foi alto Niles ou, sei lá, Alphmie, do Bossa, a gente tocou lá um tema e foi muito engraçado, que daí essa foi a música que fechou o concerto, e assim que acabou a música. Cara, o bicho foi o primeiro a sair do, do, da sala ele levantou e pum, mas não falou nada. Assim. Eu queria saber a opinião dele, que ele achou. Mas é claro que todo o gesto corporal e a postura, a atitude dele em sair evidencia um desagrado ou, quem sabe, uma reprovação da nossa performance. O que não passa nada mais, nada menos que a opinião de mais uma pessoa. Seja ela boa ou ruim, não passa de uma opinião. Mas esse foi um episódio engraçado. E o Jimmy Lampedu então traz na, no seu trabalho, a gente traz. No trabalho de Mupedu, dentre as músicas que a gente toca, estuda e se debruça a, a, a estudar e a tocar bem, a buscar esse esforço né, em tocar bem, o jazz e o tango fazem parte vitalício do nosso trabalho. Inclusive, tocamos, mencionei no episódio passado, né, que nós tocamos em um evento aqui, e jazz protagonizou 90% do programa, do repertório apresentado. Então, para nós, para mim, o jazz tem uma relação muito muito agradável, muito legal. Eu sou muito grato de ter conhecido o jazz lá em 2007, da maneira que conheci, pelo pelo misturando um pouco da, da poética com o material, o neutro, e foi muito, muito legal. E o jazz até hoje, para mim, é um gênero que é um dos pilares do meu trabalho. Mesmo eu não me considerando, não sendo um jazzista, e não tendo profundidade intelectual dentro desse... Desse, sobre esse gênero, é um gênero musical que me apetece muito, faz parte das minhas rotinas de escutas. E falando em rotinas de escutas, me encaminho para o final desse episódio te sugerindo para você conhecer Miles Davis, conhecer Miles Davis, é, não só a música, mas a figura Miles Davis, e como ponto de partida eu te... Eu te sugiro você escutar a música So What S-O-W-H-A-T So What De Miles Davis Uma música muito, muito bonita, muito interessante E eu te convido você a você A perceber os dois Contrastes primários Da música de Miles Davis Primeiro, o solista O próprio Miles Davis com seu trompete Com o seu solo por vezes Minimalistas Noutros momentos mais aquecido, mais virtuosístico mas sempre ali brilhando na ponta da música e no outro na outra lado da nesse mesmo, nessa mesma moeda nesse prisma nós temos ali o, a, a cozinha, a base que é a bateria o contrabaixo e o piano onde eles preparam, fazem uma caminha para o solista brilhar e o meu convite a você é prestar atenção nesses dois momentos nesses diálogos é, que acontecem de maneira sutil, quando acontecem e, é claro, perceber esses, essas nuances que acontecem. A, a condução rítmica da bateria que vem, vem suavemente, o contrabaixo que por vezes sustenta a ideia rítmica, mas também propõe um contracanto melódico, então prestar atenção na linha do baixo, por vezes também temos aquele tradicional acompanhamento de jazz, que é o walking bass, onde o baixo nunca, nunca fica silencioso, fica pum pum pum. Pom pom, 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 pom. Sempre tem notas acontecendo, é o walking bass, né? o baixo se movimentando, caminhando. E, por fim, ali o piano, o piano que também, em alguns momentos, protagoniza diálogos com, junto com o contrabaixo e o, o solista, no caso aqui, Miles Davis, trompete, mas também ele vai pincelando, pincelando como se fosse uma tela, colocando sutilmente algumas cores ali, colocando alguns acordes, preenchendo então a harmonia da música. E assim, esse é meu convite, você prestar atenção nesse, nesse aveludamento que essa cozinha contrabaixo piano e bateria fazem pro solista mas ao mesmo tempo perceber esse diálogo que acontece sutil por vezes por vezes é, quase que um monólogo do, do solista mas essa malícia que há Nessa, nessa conversa entre cozinha e solista, entre base e solista, tá bem? Então é isso, ouça, minha sugestão é ouvir, você pode ouvir qualquer música tá, de Miles Davis, ou qualquer jazz, mas a minha sugestão é Miles Davis, Miles Davis, com é, a música Soul Watch. Também te sugiro, se você tem esse apelo mais audiovisual, e quiser uma experiência semelhante à que eu vivi lá em 2007 com então essa experiência audiovisual, concomitante à a experiência auditiva, assistir dois, dois, enfim, dois materiais aqui. Primeiro, o documentário de Miles Davis que está disponível no Netflix. O documentário de Miles Davis que é super legal. Te recomendo assistir. E ou se você é um pouco mais lírico, te recomendo assistir o filme Soul. S-O-U-L, Alma, em inglês. Então, o filme Soul é a história também de um jazzista, é muito legal essa história, ele é um professor de ensino médio, de colégio, e... mas ele tem um grande sonho de ser um grande pianista de jazz. E aí você tem as desventuras do professor, desse professor de, de piano, o Joe, Joy, Joe. Aí você vê a trajetória dele, e Enfim, carrega uma moral bem, bem legal. Inclusive, eu vou assistir esse filme hoje. Carrega uma lição bem interessante. Uma lição da qual você que me acompanha aqui no podcast, bem como nas mídias sociais, já escutou eu falar uma frase constantemente. Que frase é essa? Começa com aprecio e termina com cada instante. Então é isso. Ele carrega essa lição. Mas eu vou deixar você se uh, assistir e se... Entregar essa experiência para que você mesmo colha essa lição. Tá bem? Então é isso. Filme Sou, hum, da Disney. Tá bom? E o documentário Miles Davis, da tá, Netflix. E por fim, a música Soul What, de Miles Davis. Permita-se, sim, entregue, permita-se, entregue-se, aprecie cada instante. Tá bem? Então é isso. Satisfação enorme ter passado esse momento aqui contigo. Uh, antes de encerrar, é claro que eu vou fazer duas coisas. Primeiro, tomar um gole desse meu café, que paulatinamente vai esfriando com o decorrer deste episódio. E segundo, se você também tem interesse em apreciar bons cafés, assim como esse que eu estou tomando aqui, eu quero te convidar a conhecer o quê? <risos> a pé de bebe, é claro! Primeiro, clube de cafés da Serra Catarinense. Aí você entra lá na Pé de Bebe e quem sabe, se você tiver se sentir à vontade, você se torna um assinante, você torna-se um assinante da Pé de Bebe e recebe, no conforto do seu lar ou no endereço que você desejar, cafés de excelente qualidade. E se você é ouvinte desse podcast, pra, quer dizer, se você é não, para você que é ouvinte desse podcast, ali na descrição desse episódio tem um linkzinho, especial para você, como uma condição especial para você, tá bem? Então é isso aí, daqui eu me despeço e desejo a você tudo de bom, um excelente dia e nos encontramos no próximo episódio do podcast Jornada da Escuta um forte abraço e até lá, eu aprecio cada instante fui